0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o quarto e último podcast da Pacific Crest Trail 2018, com o Edinho e a Bia. Eles completaram os 4.286 quilômetros da PCT e até um pouquinho mais... Bom, e para você que gosta de livros do mundo da aventura, convido a conhecer a coleção de livros impressos do Extremos, com os recém-lançados, Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, Tour do Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor, e também o livro Entre Abismo, do Dr. Rafael Scanavaca, você encontrará esses e outros livros lá no site extremos.com.br. Bom, vamos falar então com o Edinho e com a Bia. Olá pessoal, Tudo bem? João, é você meu filho Alô pai, eu consegui Eu tô no cume do Everest Eu vi meu filho, te acompanho
1: Fala Elias, tudo bom? E aí Elias, beleza? Ó, oh, parabéns pela conclusão da trilha. Ah, valeu, a gente está super feliz de ter concluído esse grande desafio aí. É, eu falei um pouquinho mais
0: porque quanto deu o total, a quilometragem, de vocês?
2: Na verdade, o total, considerando a fronteira do México até a fronteira com o Canadá, a gente percorreu 4.351 quilômetros. Só que também tem um golinho a mais, porque a gente não saiu pelo Canadá. Do, da fronteira até o Manning Park, que é o parque no Canadá, são 8 milhas. Só que a gente voltou para os Estados Unidos, então a gente acabou andando mais 34 milhas para voltar.
1: É, deixa eu explicar um pouquinho essa questão. É que assim, a, a trilha ela é só dentro dos Estados Unidos, então ela começa na fronteira com o México e vai até a fronteira com o Canadá. E aí, ela é num lugar bem remoto. Então, assim, existem duas possibilidades de você sair da trilha quando você conclui a trilha. Uma é você ir para o Canadá, pelo mini Park. Então, você anda oito milhas para dentro do Canadá e sai por lá. Ou você volta. 30 aí? E...
2: 4 milhas por causa do desvio. Porque nesse último trecho, está tendo um incêndio, o Roman Fire. E aí, eles fecharam uma área. E aí quando a gente chega no Hertz Pass, na PCT, a gente tem que fazer um desvio para leste e aí esse desvio acabou aumentando mais um golinho a distância. Então a gente fez o desvio, voltou na PCT no Wood Pass, que é mais ou menos 11 milhas da fronteira, foi até a fronteira voltou 11 milhas, voltou para o desvio para conseguir chegar no Hertz Pass e aí conseguir ir
1: embora. É, e de qualquer maneira, essa volta pelos Estados Unidos, ela é sempre um pouco maior, ela é por volta de 30, 20 e poucas milhas, ela é maior do que sair pelo Canadá, mas para você ir para o Canadá, você precisa de uma emissão e tal, não sei o que, muita gente, e tem a questão do voo de volta, enfim, muita uhum. gente acaba preferindo voltar, então é bem dividido, tem uma galera que vai pro Canadá, tem uma galera que volta na trilha.
0: aí ah, a gente tá falando isso, 4.351 km, vocês fizeram em 166 dias, é isso?
2: Isso, 166 dias, a gente começou no dia 5 de abril e terminou no dia 17 de setembro.
0: Dá cinco meses e meio caminhando, é chão, é hein? Exatamente.
1: É um tempinho, né? Em contato ali direto, andando todo dia.
2: A gente fez uma média de 26,2 km por dia, deu a média final, total.
1: Contando tudo, né? Os zeros, os neros, tudo. É, porque isso, 166
0: dias, é o total, né? Sem tirar os de descanso, os zeros, né? Que vocês tiveram.
2: Isso, Entendeu? a gente a gente parou nove dias, a gente teve zero, nove dias que a gente não andou nada, nada. E aí a gente teve 24 dias, que a gente chama de Nero, que a gente andou, mas não andou muito. E aí esse Nero, ele também foi variando dependendo do quanto a gente andava. <risos> no começo, lá na Califórnia, quando a gente andava cerca de... Quando 30 km era muito, a gente considerava Nero quando era menos de 10 km. Uhum. No Oregon, quando a gente estava andando 40 e tanto, 50 km, aí menos de 20 passou a ser Nero. <risos> Caramba!
1: É porque aí quando a gente, a gente considerava Nero quando a gente andava meio-dia, tipo assim, ah, vamos acordar ah, tá. e a gente vai sair na cidade para almoçar e vai descansar de tarde ou vai comprar tênis, ou vai fazer ah. alguma coisa, ou vai fazer resupply e aí quando a gente andava só meio dia, a gente já considerava Nero, porque conseguia, tipo, descansar ah. entre aspas, porque esses descansos nunca eram, de fato, descansos, mas Sim. pelo menos a gente não estava andando, né?
2: Isso é engraçado, Elis, porque no começo da trilha, desde o primeiro podcast que eu já te falei, do, da nossa planilha, aí que eu vim fazendo esse acompanhamento com os números, que a gente queria fazer progressivo, e aí, às vezes, eu caía na besteira de falar pra B aí, por exemplo a gente tava andando, sei lá, 20 22 quilômetros, aí eu falava pra ela, ó, oh, nossa média tem que aumentar pra 30 e tal, porque pra terminar no tempo que a gente quer, a gente tem que ter pelo menos 26 quilômetros de média, aí ela queria me matar, tipo,
0: imagina, a pressão né 20... <risos> 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 a verdade,
1: só não me conta, entendeu? exatamente <risos>
2: era muito engraçado aí, aí no final da serra aí tipo no final da serra tava bem ruim ainda de a gente bem ruim assim eu digo, a gente estava bem longe da dos números que a gente precisava para conseguir terminar no prazo aí eu falei para ela olha só vai acabar a serra o jogo vai mudar ai cai, esse dia quase que eu morri
1: Serra, <risos> alta montanha, altitude a dificuldade de respirar, a gente, tipo, subindo pra caramba, descendo pra caramba, era vale, montanha, todo dia. O cara vai dizer que eu vou ter que andar 40 quilômetros por dia? Pô, <risos> calma aí, né? Dá, né? É,
2: é. Aí, tanto que o zero, o zero, último zero que a gente fez, assim, de não andar nada, foi na Serra. A gente, o último zero terra, foi é. em Mammoth Lakes. Finalzinho. E aí, de lá pra cá, só Nero. Porque, mas conseguir... também é
1: uma questão que é legal a gente comentar, porque assim com metade do dia de descanso, a gente já tava pronto para andar de novo porque Sim. tem essa questão também, você se recupera mais rápido, quando você está bem fisicamente, você se recupera mais rápido, então assim, se a gente ficasse andando sei lá, só na parte da manhã ou às vezes metade da manhã a gente já conseguia resolver resolver descansar os pés para no dia seguinte voltar a caminhar, né porque na, no começo não era possível. Tipo, quando a gente tava lá no deserto, a gente, meio dia de descanso não era suficiente. A gente precisava, o corpo pedia mais. Porque você tava naquele processo de preparação física inicial, né? Levando em consideração que a gente chegou na PCT, eu principalmente, sem o condicionamento físico necessário, vamos dizer assim. A gente chegou na PCT para se preparar na PCT a própria PCT. <risos> e
0: vocês chegaram a emendar dois... Dois dias zero?
2: Sim, sim. Lá na parte do deserto, a gente teve dois momentos que a gente teve que esperar a condição climática. Quando a gente estava em Adewild, a gente estava é, nevando na montanha, a gente acabou ficando três dias em Adewild, e quando a gente estava em Carron Pass, é, a gente também teve que esperar dois dias, porque estava frio. E aí tava frio, tava previsão de neve na montanha, e naquele tempo a gente tinha muito medo de neve. Agora a gente só uhum. fala, não vai ser tão legal, vai ser frio, e acaba andando na neve. <risos> <risos>
0: legal, antes de entrar em outros detalhes que eu quero saber no, do geral da trilha, vamos continuar, então, vou, o último podcast a gente gravou, você estava em Oregon, é isso?
2: Isso,
1: isso. isso. E aí na, a gente estava em Cascades Locks, que era o último... Última cidadezinha ali do, do Oregon, e aí a gente atravessou a ponte e chegou em Washington. E uma coisa que foi muito interessante, que foi a gente atravessar a ponte e mudar o clima. Ah. Então, assim, a gente estava esperando um uhum. Washington mais frio, mais úmido, com chuva, mas a gente achou que isso ia acontecer quando mudasse o mês, quando chegasse setembro, um pouquinho mais para frente e não, foi automático, a gente entrou no estado e já começou a chover
2: é, isso foi engraçado, porque todo mundo falava com a gente que as duas últimas semanas de Washington eram imprevisíveis assim, todo mundo fala, os americanos falavam oh, Washington é ruim em outubro, então o ideal é terminar em setembro mas vocês são brasileiros, vocês reclamam de frio e tal então eu aconselho vocês a terminarem a PCT antes de 15 de setembro porque as duas primeiras semanas de setembro o tempo é bom. Aí a gente entrou em Washington, se não me engano, no dia 23 de agosto, e aí no primeiro dia a gente pegou chuva, eu falei, ah, não, meu irmão.
1: <risos> e, e, e as pessoas comentaram também que foi um pouco atípico, porque a, o outono chegou cedo dessa vez, né? Ah. Esse ano foi bem fora do, do previsto, então... Realmente muito cedo a gente teve chuva e frio, a gente pegou neve, ah. então a gente pegou neve caindo, não neve antiga como a gente pegou, por exemplo, na serra, que a gente estava na serra e tinha neve no chão e a gente passava pela neve, ou então o frio era tanto no sentido de congelar a condensação, mas no Boston a gente pegou a neve fresca, a neve caindo na nossa cabeça enquanto ah. a gente estava andando assim. Então, e é muito cedo ainda para ter, ter essa neve, né? O que também, por outro lado, foi bom,
2: porque quando a gente entrou em Washington, a fronteira estava fechada. Uhum.
1: Esse incêndio que eu
2: te falei, que a gente teve que pegar um desvio antes da fronteira, estava é, fechado. Tinha um monte, Teve gente que não conseguiu terminar a PCT, tipo, antecipou o término porque a fronteira estava fechada. E depois teve uma galera que começou a fazer um desvio e chegar num, na, em outra fronteira com o Canadá, sem ser a fronteira onde é a trilha, aí tipo só para conseguir chegar na fronteira com o Canadá eles começaram a, a chegar em outro marco, outra parada. E aí com essa chuva que, que foi um pouco ruim para gente andar na chuva, mas foi bom que o, o trecho, o trecho não, a área que estava fechada por causa do incêndio foi diminuindo, 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 de forma que eles conseguiram abrir o acesso à fronteira. Então, a gente fez esse desvio e conseguiu andar 11 milhas na PCT até chegar na fronteira. Então, foi ruim, mas foi bom.
1: É, verdade. Porque a gente chegou a passar por um lugar onde a trilha estava toda fechada para frente e tinha um monumento de brinquedo, assim, tipo, frustrante. Tipo, as pessoas chegavam lá e, tipo, acabou. Você não vai chegar no monumento. O máximo que você vai conseguir é esse protótipo aqui acabou ah. a PCT para você então a gente ficou muito feliz de ter conseguido andar até lá chegar porque foi um momento de finalização mesmo você sentir ah cadei. cheguei no marco final né
0: uhum. é, vocês encontraram o urso na trilha
2: encontram a gente mais, mais né acho que é isso mais um é mais um a gente <risos> tinha visto um lá no, no norte da Califórnia e aí aqui num dia a gente foi acampar a gente chegou também, era um dia que a gente estava miserável. Estava assim. <risos> chovendo, todo mundo molhado, doido, para parar para comer, aí não estava conseguindo achar camping. A gente chegou num curso d'água e tinha camping, só que nesse trecho da PCT, a gente estava andando com um casal de amigos e com o Straight Mike, que a gente até chegou a falar lá no último podcast do Straight Mike. E aí começou a ser difícil, para achar lugar para acampar, porque eram três barracas em vez de uma só. E aí a gente conseguiu. Quando a gente conseguiu achar o um lugar que tinha um urso, era tinha era como era um vale, um pequeno vale. Aí a gente tava do lado de cada vale, passava um riozinho e do outro lado do vale tava o urso lá, tranquilão é. comendo as
1: plantinhas. É. Era o black bear, né, o urso preto, que não não tem tanto problema. E... e ele tava lá na boa, e era, dessa vez foi um urso preto com a pele preta mesmo, né? Com pelo preto. Uhum. Porque o outro que a gente tinha visto era um urso preto, mas ele era marrom. Uhum. E aí foi legal que foi diferente. Até
2: legal, Elisa, eu lembrei agora para te contar. A gente falou no último podcast da questão da comida, né? De pendurar comida e uhum. tal. Aí você falou assim: ah, não sei quem falou que usava comida de travesseiro.
0: Amanda Lourenço. Aí,
2: isso, Amanda. Aí a gente chegou num lugar para acampar e tava chovendo. Aí eu falei para Biá: ah, hoje eu não vou pendurar comida, não.
1: Era perto do Cara, lago? Cara, nem sabia. Assim, a gente, a gente... Tá perto, pô, aqui
2: tá cheio de gente, não vai ter urso, não. Não vou pendurar, mas também não vou colocar aqui dentro, não. Vou deixar aqui na tipo a varanda da barraca, assim, né? Uhum. Aí eu deixei a comida ali de noite eu acordei, eles tinham dois ratos comendo meu café da manhã, meu eu falei Deus ah, não acredito <risos> o frio chovendo, aí eu peguei um pote que a gente tinha eu fiz o rato de prisioneiro eu falei, de manhã eu te solto mas agora deixa eu dormir não acredito. Aí eu, prendi, eu prendi o rato só que aí daqui a pouco quando eu prendi o rato, veio outro rato eu falei, ah, não acredito aí eu peguei meu café da manhã que o rato já tinha comido joguei o café da manhã um pouquinho mais para longe aí pendurei, porque a nossa barraca ela é pra montar ela a gente monta com trekking pole uhum. e aí o trekking pole sustenta ela pelo lado de fora aí eu peguei o resto de, do, do saco que tinha, que ele, o rato furou o, ra, o saco onde eu coloco a comida e furou o saquinho do café da manhã que a gente deixou já misturado cereal é, Útil, chocolate, nossa. amendoim aí eu peguei isso, pendurei no, no trekking pole só pra sair do chão ali e aí ficou um rato preso, outro rato solto comendo o resto
1: do chão até manhã.
2: passei a noite inteira vigiando o rato com medo do rato, sei lá, entrando na minha barraca comigo. cara, você... é muito
1: engraçado que no dia seguinte fala, fala
2: é sem se
0: preocupar com o urso e quem tava perturbando eram os ratos
1: é, é aí essa
2: é a dica que eu tenho com relação à comida para galera. O urso, ah, muito pouco provável, que o urso vai vir querer comer seu seu <risos> café da manhã. Agora rato.
1: Meu irmão. <risos> e aí é... o engraçado foi que aí, no dia seguinte a gente, o Edinho soltou o ratinho lá longe do acampamento, né? E, e aí a gente conversando com um amigo nosso que estava acampando junto, tá? Ele falou, pô, o rato vai me visitar também.
2: <risos> é porque essa era uma área de, de camping e é uma área que tem, é perto de estrada. Então, tem bastante gente que, que vai passar fim de semana lá. Então, então, acho que deve ficar, sei lá, resto de comida, alguma coisa por ali. Tem uma galera que pesca também. E aí, é um lugar que tinha bastante rato. Esse é um problema que a gente viu aqui no estado de Washington, bastante rato. A gente viu bastante rato, nossa planilha de animais aqui.
1: Deu é. É, esse criança. ratinho de, ah. de montanha também, né? Na verdade, tem vários, a gente contou tudo como rato, mas tem um outro até que falaram pra gente, ah, mas esse não é o rato, esse é um outro. É. Na verdade é roedor e eles todos parecem ratinhos, então é. são tipos até diferentes. Até os
2: americanos que estavam tá andando com a gente chamam o pequenininho de mouse, e um maior de rat. Oh, yeah. é. Porque tem vários tipos, assim. Eu lembro, desde o início, que vocês estavam... Acho que no primeiro
0: podcast, vocês estavam fazendo a planilha de bichos que vocês viam. Vocês mantiveram essa planilha? Como... É, é,
1: até é, o fim, a gente é. vive forte nas, nas contas dele. É, a
2: planilha está aqui,
1: atualizada.
2: Aí? Aí a, quantos... é, a gente viu... Teve um, eu não estava contando passarinho, não, mas teve um dia que foi muito engraçado que a gente dormiu com a coruja. A coruja Ai, pousou A coruja pertinho.
1: linda, foi
2: mesmo. Aí a coruja ganhou um pontinho aqui. A gente viu no total uma coruja, três coiotes, 28 coelhos, 27 ratos, 41 sapos, 87 marmotas. Aí as marmotas é muito legal também, que aqui no Washington é diferente. A marmota que a gente vê na serra é uma marmota marronzinha. Aqui a que a gente vê é uma marmota cinza e bem mais gorda. A Bia falou Sim. que aqui que
1: é mais frio. Eu Não, acho. eu acho que é por causa do inverno. Por causa do, porque quando a gente hum. estava lá na serra, era o início da primavera, né? Assim, primavera, verão. Indo para o verão. E aqui já, a gente já está no final... Do, do verão começando o outono, então elas já estão gordas para se preparar para ter comida suficiente para o inverno.
2: É. É, a gente viu 85 viados, 598 quilos. <risos> <risos> tem muita esquila aqui. Uhum. A gente mostrou o dinheiro, a nota de real, para um amigo nosso americano e falou: Ah, no Brasil a gente tem essa daqui, ó cada nota é um bicho. Aí ele falou assim: ah, se o dólar fosse assim também, essa nota de um dólar ia ser de esquilo. <risos> <risos> Verdade, boa. Muito comum. É, é. toda hora a gente vê esquilo aí. Cobras foram 37, a Bia no final já tava mais nem aí para as cobras. <risos> ah, mas é que as cobras aqui
1: também que a gente viu, as últimas já eram com as cavernas. Teve né?
2: uma cobra que a gente viu aqui no Ostro que tava no meio da trilha toda lerda. E eu quase pisei nela, que parecia bem, muito parecida com um graveto, e ela nem se mexia, eu falei, ah, nossa, daqui eu vou tirar da trilha, senão daqui a pouco alguém pisa e mata a taidina é, da porque cobra.
1: porque realmente ela tava lá bobona, ah. né?
2: E dois ursos, Elias, acabou o planilha. foi tudo que a gente viu de bicho. <risos> é,
1: foi um bocadinho, <risos> um né? É.
2: É, foi bastante bicho, cara, vocês viram, muito legal. É, vez, cinco ah. meses e meio, né? é muito ah, tempo, né e passarinho também, vários passarinhos vários, muitos passarinhos a gente é. adorou os pássaros é,
1: verdade, e foi mudando, isso que é legal também me lembro de ver no nosso da Califórnia muito pássaro azul lindos pássaros lá e aí depois a gente vai saindo do estado para estado, de floresta para floresta e vai mudando, né
2: é, e falando no Washington, isso é legal também que a Bia tá falando na questão de mudança o que eu gostei muito aqui no Washington, é que cada é, pequeno trecho do, do Washington, ele é muito diferente do anterior. Para mim, o Washington foi disparado a melhor sessão da PCT toda, porque... A serra tinha sido muito linda, só que a serra ela é linda e aquilo ali é a mesma coisa do começo até o final. Sim. O que não é ruim, é muito lindo, eu adorei a
1: serra. Mas é sempre vale alto e alta montanha, vale e o pé. E sempre é.
2: parecido, não muda muito quando você vai de um pé para o outro. Aqui no Washington a gente também tem pés, só que o pé é no sentido leste-oeste. E normalmente é uma estrada, que é a maneira que eles passam do leste para o oeste, cortando a crista da montanha que é a PCT, que percorre no sentido sul-norte. Então, quando a gente cruzava pro o pé e entrava para a próxima montanha, era muito diferente da anterior. Então, a gente viu várias montanhas lindas de pedra, outras montanhas lindas com neve, outras montanhas lindas verde com bastante floresta de pinheiro, lagos maravilhosos, Sim. e aí o, o mau tempo, quando dava uma janelinha, a gente tinha sempre vistas lindas, e aí entre o Snow Corn Pass e o Steven Pass, a gente pegou uma janela de bom tempo maravilhosa, e aí a gente, pô, foi um trecho, a sessão, pequena sessão, assim, melhor trecho da PCT, os três dias, entre Snoqualm Pass e Steven Pass, lindos, lindos demais esses dias.
1: E aí até tem uma coisa legal para a gente contar com relação a isso, né? Foi aqui no Snoqualm, Snoqualm Pass, a gente parou e a gente ficou hospedado por um casal de brasileiros em Issaquah, que é uma cidade próxima, não é do lado, mas é próxima desse Pass. E o mais interessante é que eles conheceram a gente, eles moram aqui no Washington, né? E eles conheceram a gente pelo canal, pelo Extremos, pelo podcast. É, foi oh, é
2: fantástico. Muito legal. Depois do primeiro podcast, a, a Adriane entrou em contato com a gente e falou: gente, eu moro aqui perto do final da PCT, quando vocês estiverem chegando aqui, entre em contato, eu quero ver vocês e tal. E aí, quando a gente estava no João Pesca, que é cerca de 40 minutos dirigindo daqui de Saquarema, meia hora. Aí ela foi lá, pegou a gente lá no pé, trouxe a gente para casa dela e a gente conheceu o marido dela, o Tales também, super legal, a gente finíssima. Inclusive a gente tá aqui na casa deles agora, é pra ah, pra ir embora. E aí, levaram a gente no restaurante brasileiro. A gente, Nossa, ah, põe aquela gotinha do Brasil, <risos> assim,
1: pra dizer. Ah, tá bom, né? Foi muito gostoso.
2: Quando ela foi buscar a gente lá no Snowcom pés ela levou um potinho com pão de queijo e coxinha. Ah. Tinha que ver a cara dos nossos amigos americanos comendo pão de queijo e coxinha. Tá <risos> Foi muito legal, muito legal. Aí a gente. A gente queria falar isso também, Elias. Agradecer o que você faz pelo, pela cultura outdoor no Brasil, que com certeza muita gente se motiva, muita gente entrando em contato com a gente, falando: ah, conheci vocês pelos extremos, muito legal o que vocês estão fazendo e coisa e tal. E a gente, tipo, que legal. É
1: legal ver como que as pessoas se inspiram, né? Quando a gente é faz assim. alguma coisa e a gente tem a oportunidade de contar o que a gente está fazendo. As pessoas ficam, caramba, é legal, vou fazer também, porque às vezes o que falta é o conhecimento, é o ah. saber que dá para fazer, que pode fazer. Então quando a gente tem essa oportunidade de estar tá contando um pouquinho da nossa experiência, as pessoas, pô, legal, então acho que de repente dá para mim também, tá, então é bacana isso.
2: É, que é uma aventura que na prática mesmo, na execução, é bem mais simples do que parece. Só que é o que eu falo para B, eu sempre falo para B. Simples é o posto de complexo, mas não necessariamente sinônimo de fácil.
1: É, não, é, não, é, não é que seja fácil, né? Uhum. Tipo, são muitos. Se você quiser, eu acho que a grande questão da PCT é você fazer ela direto, como a gente fez, por exemplo. Quando a gente começa e termina em cinco meses corridos, ela se torna difícil, porque é mentalmente difícil, às vezes você está cansado, às vezes você não quer continuar, às vezes você tem saudade de casa, o pé está doendo e tal, mas você tem aquela janela climática, você tem aquele tempo, você tem no seu visto que dura seis meses, então, assim, você tem que fazer naquele tempo. Então, quando você é, se propõe, de repente, a fazer em diferentes temporadas, em vir, faz uma parte, vai faz outra parte, ela pode se tornar um pouco mais é, fácil, no sentido assim de você poder curtir mais, você ter uhum. mais tempo de parar mais, curtir mais um lago, fazer um acampamento para ler um livro. E às vezes a gente não tinha essa oportunidade, tinha ah. que ser
2: direto. Né? Foi até engraçado, nesse trecho que eu te falei, que foi o mais bonito que a gente fez, desde no come até Steven Pass, a gente encontrou um, um cara que estava fazendo só essa sessão. E a gente conversando, aí ele perguntou pra mim... Ah, você olhou a previsão do tempo? Aí eu falei assim... Não... Ele... Nossa, você não pode fazer isso... Você não pode vir pra cá sem saber a previsão... Hoje tá bom, mas se tivesse ruim... Mas se tivesse ruim, eu ia estar tá aqui também... Porque... É. Se não eu olhar se a previsão...
1: Se eu olhar a previsão... Eu vou sofrer antes... É, é isso, então. O tru não precisa
2: saber
1: se tá bom ou se tá ruim... Ele tem que saber que... Ele tem que ter um equipamento... Se tiver ruim, eu é. tenho um cadastro de chuva eu tenho o casaco para me esquentar, eu tenho toda o material necessário ah. E vambora, né? Um dia até, depois do outro. Até a primeira chuva do Washington, a gente até olhava pro anos de vez em quando.
2: Depois eu falei, ah, não sofri uma vez só.
0: <risos> eu não sei se aconteceu com vocês, né? Porque a trilha de vocês foi longa demais, mas aconteceu comigo recentemente lá nas Rock Mountains. É, eu tava caminhando um dia e a gente tinha a meta de passar por um camp, talvez dormir naquele camp, ou seguir um pouco mais adiante e dormir na trilha, entende?
2: Uhum. E
0: quando eu cheguei no camping, e a gente tava, ainda tava com tempo de andar mais aquele dia, mas, cara, o camping era maravilhoso, a paisagem, o lago... E tudo bonito. Eu falei assim. Aí eu olhei no mapa, a gente ia dormir no meio do nada, né? Sem grandes atrativos. Eu falei, ah, não, vamos dormir aqui hoje, que <risos> amanhã a gente caminha mais tempo, porque eu preferi dormir num lugar bonito, agradável, do que lá no meio da trilha. Mas isso porque, tudo bem, eu caminhei 600 quilômetros, quase, é menos do que vocês. Vocês talvez tinham lugares bonitos para é, dormir, muito mais oportunidades, muito mais vezes. Não sei se tinha acontecido isso com vocês.
1: Então, é, é engraçado. Algumas vezes a gente pode se dar o luxo de, tipo, ah, aqui tá bonito, vamos parar aqui mesmo, vamos curtir. Agora, outras vezes, a gente até se deu mal por não parar. Ah. Porque a gente olhou e falou assim, pô, aqui tá bonito, vamos ficar. Aí a gente olhou a planilha e falou, não, a gente tem que andar mais hoje, tá cedo. E aí depois não encontrar camping legal e continuar andando e passar fogo, o camping tá cheio. Então, assim, algumas vezes a gente pode se dar o luxo de parar e curtir um bom camping, e outras vezes a gente sofreu e se arrependeu de não ter parado. né? É, Elias, eu acho que o que acontece é que
2: sim, tem várias variáveis que influenciam nessa decisão de não cumprir o que a gente tinha pensado para aquele dia, principalmente com relação à alimentação. Então, uhum. em alguns momentos, quando a gente percebia que quando a gente fazia essa decisão de, ah, esse trecho aqui talvez a gente vai demorar, a gente vai, vamos comprar comida para o próximo trecho quantos dias? Cinco. Ah, não, cinco dá para levar para seis, vamos levar comida para seis e a gente vê. E aí podia se dar esse luxo. O que aconteceu foi que, quando a gente chegou em Washington, a gente pegou chuva em Washington, a gente parou de ter pressa para querer chegar antes do dia 15. Então a gente conseguiu dar uma diminuída e, e uma respirada. E aí, quando a gente saiu daqui de Snoqualm, a gente já estava bem tranquilo nesse mindset. A gente estava andando com o Straight Mike, que é o, o que a gente falou no último podcast, com a Skunk Bear e com o Sachi, que é um casal aqui de Americanos. E aí a gente, todo mundo concordou: ah, gente, vamos. Vamos andar aqui mais, divertir mais, parar mais. Até foi engraçado que a gente começou a fazer segundo café da manhã, primeiro almoço, segundo almoço. Caramba!
1: Podia parar mais. <risos> não, a gente andava, 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 parava... Uhum. Aí fazia um café... Pô, tava frio... a gente isso. só queria tomar uma coisa quentinha... Então parava, preparava o um café... Uhum. Comia todo mundo junto... Aí daqui a pouco batia a fome... Ah, vamos almoçar aí... Uhum. Almoçava... Com... Coisas que a gente não fez durante Sim. a trilha toda... Durante
2: a trilha toda a gente tava sempre nessa correria... Aí nesses últimos... Vou dizer aí... Uma semana e meia... A gente se deu esse luxo... Aí o que que acontecia? A gente fazia isso que você falou... A gente vinha andando e achava um lugar legal, o primeiro que achasse um lugar ó, oh, esse lugar aqui é legal, vamos curtir aqui? Aí não dava para parar e dormir ali, mas a gente parava, descansava, tomava um uhum. café, comia uma parada. E aí até nos dias que estavam chovendo, aqui no hostel tem uma árvore, que eles chamam de Cedar Tree, é uma árvore que ela protege da chuva, embaixo dela normalmente... Fica quase seco, ou em algum dependendo do tipo da chuva, fica seco. Uhum. Aí a gente parava embaixo, quando a gente achava uma acidotriz grandona que dava para parar aos 5, a gente parava ali, relaxava. E aí então a resposta é, é: sim, a gente conseguia parar fora do previsto, mas em alguns momentos não dava para parar, porque se a gente parasse ia faltar comida para a última meia jornada ou para o último dia.
0: Tá, é vamos por uma média aí, numa travessia de sete dias, quando vocês saíam com comida é, para esses sete dias quantos, quanto de comida a mais tinha? se por um trecho de sete dias quantos, quanto de comida a mais tinha?
2: a última vez que a gente saiu daqui da casa da Adri e do Tales a gente saiu para fazer se, com comida para sete dias a gente tava a minha mochila tava pesando 22 quilos e a mochila da Bia tava pesando 15 quilos
1: é, mas aí quanto de comida a mais? A gente tinha provavelmente uma refeição a mais.
2: Ah, você está perguntando é, de a comida mais. a mais? Isso. Tipo isso. de reserva? É Isso, de reserva. Ah, tá. O que que acontecia? Eu contava sempre... Por exemplo, esse dia que eu estou te falando. Eu contava sete dias contando com o dia que eu estou saindo do lugar. Então, eu sempre tinha um dia a mais de comida. Porque no dia que a gente está saindo, normalmente a gente fez uma refeição boa, um café da manhã bom e não almoça ou a gente almoçou, chega no lugar e não janta, só com um snack bar, uma é, parada. E às vezes
1: a gente saía do lugar já com um sanduíche preparado para o almoço do dia. Então, assim, a gente, já a gente tinha comprado comida para sete dias, mas quando a gente vai sair, a gente já tomou um café da manhã, já tem o um sanduíche extra e tal. Então, assim, a gente normalmente tinha um dia ou meio-dia, ah. quando não um dia inteiro, pelo menos meio-dia a mais, de, de comida. comida, tipo, um café e um almoço, ah. ou um almoço e um jantar,
2: Essa questão que eu tô falando de que a gente não queria parar para ficar sem comida, é não sem comida no sentido de, tipo, de passar fome, mas sem comida para Porque, normalmente, a comida que a gente tinha a mais era uma refeição, era um miojo, uma batata, uma sopa, aí é foda, tipo... Sei lá, você tá andando, três da tarde deu aquela
1: fome, não tem uma barrinha, uma é, parada pra comer. a grande questão eram os snacks, né? É. os snacks, que eram esses chocolatinhos, as barrinhas que a gente comia durante o dia, nunca é suficiente. Você pode levar uma mochila inteira de ah. snack que nunca vai ser suficiente. Sempre... É. Não, mas... não, agora não. Então assim, o Ed, é. sempre, a gente sempre ficava brincando, todo mundo, eu e a galera que tava com a gente. Que o Edinho ia contar comida, porque ele adorava contar comida. A grande questão dele era contar para ver se sobrava umzinho para ele poder comer aquela. Lá. Então, contando comida para poder comer um chocolatinho a
2: mais, né? Contar comida, Elias, é o oposto de olhar no aplicativo. Contar comida, sempre que conta comida tem comida a mais e dá para comer. Quando eu olho no aplicativo, sempre que eu olho no aplicativo, falta mais do que eu imagino. Então, a minha regra era contar comida e não olhar no aplicativo.
0: Uh, uh, hoje eu devo gravar um podcast sobre dois jovens que se perderam aqui na travessia da Serra Fina. E... Nossa! Como, como é Mas eles foram encontrados, eles conseguiram... Eles, eles quase chegaram perto da saída da trilha, e, mas eles foram resgatados. É, como é essa questão aí, que vocês caminharam 4.351 quilômetros, como é essa questão de sinalização da trilha, de pessoas que se perdem?
2: É? Elias, aqui na PCT a impressão que eu tenho é que... Uh, eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil... Alguém se perder da PCT por causa do fluxo de pessoas. Então, a PCT agora é tão tão famosa quanto a Appalachian Trail, porque aqui nos Estados Unidos a Appalachian Trail acho que ainda é a trilha de um curso mais famosa. É, e a PCT então agora também está muito famosa. E então, tem bastante gente fazendo a PCT, tanto, tanto True Hiker quanto Section Hiker, Day Hiker. E a trilha, ela é... 90% do tempo ela é óbvia. No, às vezes não tem sinalização, mas é, é óbvio. E quando tem alguma parte que não tem sinalização e é duvidoso, é, alguém que passou por ali, algum hacker, alguém do, dos voluntários ou até Ranger mesmo, que é o pessoal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles colocam um graveto, colocam uma pedra, colocam alguma coisa de forma que fique lógico que não é aquela outra trilha, ou que não é para sair ali onde você pensou em sair. E o que aconteceu foi que a gente fez diversos desvios por causa de fogo. Quando a gente fazia esses desvios, normalmente eram em trilhas, eles chamam aqui de side trails, é, que não eram tão movimentadas assim. Então essas trilhas acabavam que não era tão óbvio o percurso, era mais duvidoso, tinha bastante vegetação entrando na trilha, era mais parecido com, com o que a gente se depara no Brasil. E aí, a questão da navegação é que a maioria das pessoas que fazem telepor por aqui, elas usam aplicativos. Tem o Half Map, Half Map tem o oh, é. É, Half Mile o GoToHook. E aí, esses aplicativos, eles usam a localização, o serviço de localização do celular, e aí acaba que a pessoa se orienta ali pelo GPS. É,
0: e é... não precisa de sinal, né? Para localizar. Isso. Né? É. Isso. Isso. O que
2: acontece. Desculpa. Fala.
0: Ah, então, é. não precisa do sinal de internet do celular para se localizar. O próprio GPS do, do celular já, já orienta, então você não. Você dá até para você usar o celular no modo avião, né? Que economiza mais
2: energia ainda. Isso. E o que acontece é que, dependendo da umidade e da floresta, o serviço de localização ele fica um pouco prejudicado. Até o próprio GPS, meu um específico GPS, que a gente usa para se orientar tá, também em caso de necessidade, ele demora um pouco a identificar os satélites e conseguir dar uma localização se tiver muito úmido e muita floresta. Mas aí se conseguir procurar uma área mais descampada... Aí, aí acaba que às vezes demora mas depois de um certo tempo acaba localizando, tanto no celular quanto no GPS então o que eu, o que eu vi aqui foi a maioria das pessoas poucas pessoas se perdendo quando a gente terminou a trilha a gente foi, ficou hospedado na casa de um, um americano, David lá em Windrop Windrop é uma cidade pequenininha no centro do estado de Washington, centro-norte do estado de Washington, perto de uma trilha que chama Pacific Northwest Trail. E ele tá trabalhando na abertura dessa trilha e ele falou para mim que essa trilha, ela parece a PCT há 50 anos atrás. Hum. E lá já é mais comum acontecer da galera ficar perdida. E aí quando a gente estava voltando de Windrop, pegando carona para conseguir chegar aqui em Seattle, a gente encontrou outro cara da mesma região, que é a região norte, do estado de Washington, que faz bastante trilha ali pela região, e ele contou pra gente que ele viveu uma experiência de ficar um dia perdido nas trilhas ali. Então, eu diria que as trilhas de longo curso daqui dos Estados Unidos, elas já estão bem consolidadas, principalmente as mais famosas, PCT, a Palestine Trail, é, praticamente impossível, não impossível, porque pode acontecer, mas... É, é bem fácil de se orientar, é bem intuitivo o caminho, é bem limpo. A gente se deparou com muitos voluntários é, cortando o galho, é, limpando a trilha. É, tem muito pessoas que, muitas pessoas que trabalham para o governo dos Estados Unidos também fazendo isso. E até é engraçado que essa foi uma surpresa que a gente teve nos Estados Unidos, que eu não tinha essa consciência de que muita gente aqui é tão preocupada com a preservação ambiental, com essa cultura outdoor, com, é, tem leis aqui que proíbem o uso de equipamento é, de motor nas florestas. Então, por exemplo, essas pessoas que, os voluntários, as pessoas que trabalham para o governo dos Estados Unidos, que vão cortar as árvores, eles têm que levar... É uma espécie de serrote, eu não sei o nome em português, é uma espécie de serrote que dá para segurar dos dois lados. Hum, e aí sim. eles serram a, esses troncos com trabalho manual. E tem tronco que tem mais de um metro de diâmetro. Uhum. Aí eles, pô, demora tempo e tempo, aí eles trabalham, ficam acampados oito, seis dias lá, na, são oito dias acampados na região, limpando. Então, eles, eu vejo aqui um, um movimento bem forte, assim, de deixar essas trilhas de longo curso o mais limpa possível e com uma orientação bem demarcada. Eu diria que é bem intuitivo aqui. Fala o que, que você acha, Bia?
1: Ah, eu, eu tenho uma opinião, assim, eu concordo, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do Edinho, porque eu sou uma pessoa que eu não sou localizada, por exemplo. Uhum. então, se eu entro, se eu só tô numa cidade eu tô numa rua, eu entro num mercado que eu, num lugar que eu não conheço, às vezes eu não sei se eu vim da direita ou da esquerda sei. então, eu acho assim a PCB ela é muito fácil e assim, em alguns momentos, por exemplo, a gente tava andando, eu tava na frente, num grupo, e aí eu tava conversando e não tava prestando a menor atenção por onde eu tava andando, em alguns momentos eu saí da trilha, num, num switchback numa coisa assim que a gente tinha que, nos, que voltar, eu atravanquei, mas assim o que eu acho que é legal, então assim não é que é impossível sair da, tri da trilha, eu saía da trilha, mas uhum. eu conseguia facilmente perceber que eu tinha saído da trilha. Uhum. Então essa facilidade de você poder voltar para a trilha, porque você a PCT por ser muito bem marcada, muito bem limpa, quando você sai dela você fala, pera isso, aí, isso aqui não é PCT, uhum, e começa sim. a ter mato, começa a ter é, um, começa a ter coisa que não não faz muito sentido então assim é, isso é é, que é bacana assim você perceber que mesmo uma pessoa desorientada como eu assim às vezes eu saía para fazer um xixi no acampamento uma coisa assim ia ao banheiro e tal e aí eu falei para espera aí onde eu vou onde eu onde eu por onde eu vim então eu não sabia voltar para onde eu estava mas a questão do celular ajudava muito. Então, eu sempre tinha o meu celular comigo. Uhum. Então, o Adinho tinha o celular dele com ele e eu tinha o meu celular comigo. Pra, se eu tivesse que sair da trilha por algum, momento, por algum motivo, era muito fácil, com essa localização do GPS, eu saber onde está a trilha e voltar. Então, assim, ah, eu fui muito longe para poder ir ao banheiro e agora não sei se eu vim de um lado ou do outro. Então, eu conseguia orientar pelo celular e saber aonde eu tava. Então, é, eu acho que esse serviço do, do, do aplicativo para uma pessoa que não é tão bem orientada ou distraída, assim, tipo eu, ajuda muito, porque você se dá o luxo, às vezes, também, de não prestar tanta atenção, porque ah. você sabe que vai ter um recurso para voltar, né? E tá. sem
0: falar que vocês dois estavam caminhando também com o... o spot né? Se tivesse algum problema. Também.
2: Tá de... ah, Inclusive, ia ser uma preocupação nossa. O spot por essa minha facilidade de orientar, até por... De orientar, de me localizar, o spot ficava sempre na mochila da Bia. Ah, tá. Porque... Que se ela tivesse perdido, sei lá, alguma coisa, <risos> alguém achava ela. É.
0: <risos> certo. Bom, vamos falar um pouquinho mais do, do, do último dia, ou dos últimos dias uh, até a chegada da, do final da trilha?
2: Sim, aí foi o que, que aconteceu. A gente chegou no Hertz Pass, que é esse último lugar que a gente consegue chegar. E aí lá no Hertz Pass a gente encontrou a Leslie. A Leslie é a esposa do Street Mike, que é o cara que estava andando com a gente. Eles são da Inglaterra, e foi um dos melhores aprendizados, para mim e para a Bia, como casal, a história deles, porque a Leslie ela acompanhou o Street desde o começo. O Street Mike é True Hiker, fez a PCT todinha, sozinho, segundo o True Hiker dele. Primeiro ele fez a De Araru, lá na Nova Zelândia, e eles fizeram do mesmo jeito. Ela, 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 com, eles compraram um carro Chegar aos Estados Unidos, compraram um carro e ela vem acompanhando o de Mark desde campo. Aí, o, enquanto ele vai andar, ela vai viajar algum lugar, explorar aqui ali. Às vezes ela anda um pouquinho com ele. Aí, quando chegou lá no Heart Pass, ela estacionou o carro e falou, ah, esse último trecho eu quero fazer com vocês. Chama. Aí ela fez as 70 milhas com a gente. Aí foi uma outra razão que a gente diminuiu ainda mais, porque... É... Apesar dela ter se acostumado a caminhar, a fazer as coisas, ela não tá andando há cinco meses. Então, o condicionamento Sim. físico dela estava um pouquinho abaixo de, dos demais. A gente diminuiu um pouquinho mais e aí a gente passou junto é, esses dois casais, e, que é muito legal. O street Mike tem 62 anos, a Leslie tem 50 e tal, quase 60. Eu e Bia o Sachê Skankberg, que é a mesma história da B. eles Também casaram ano passado, também vieram para a PCT para, sei lá, ver como vai ser a vida de casado, <risos> como é que eles vão construir a família deles. E aí era muito engraçado, que a gente tinha várias questões em comum, a gente trocou várias ideias muito legais, e aí andamos os três casais até a fronteira. E aí, quando a gente estava subindo o, a gente, o detour, ele saiu do Hertz Pass, descia, a gente acampou num vale, no dia seguinte a gente subiu para conseguir chegar na PCT e acampou num lago. E aí quando a gente estava subindo, foi quando aconteceu a primeira experiência da gente caminhar durante uma neve. Aí a gente, pô, foi muito legal, a gente parou, acampou nesse lago, Aí, no dia seguinte, a gente tava a seis milhas da fronteira, a gente acordou devagar, tudo congelado, o State Mike congelou o tênis dele, teve que esperar descongelar para conseguir amarrar, aí a gente foi caminhou até a fronteira, e aí, quando a gente chegou na fronteira, tinha bastante gente lá, tinha cerca de dez pessoas,
1: eu ah, é. diria até que mais, estava uma grande festa assim na... <risos> no monumento, porque as pessoas iam chegando lá e comemorando, cada um tinha uma coisinha para celebrar, né? Teve gente que levou champanhe, teve gente que levou cerveja, teve gente que levou um chocolate especial, então todo mundo que chegava, a galera batia palmas, celebrava, ah não sei o que, chegou, concluiu, e todo esse trecho, essa reta final... Foi muito bacana, porque a gente já passando um pelos outros e um ia felicitando o outro. Tipo, pô, parabéns, você chegou até aqui. Aí, às vezes, tinham pessoas já voltando. Então, assim, pô, você já concluiu o outro. Ah, parabéns para você, mas eu ainda não concluí, mas está quase lá. Então, tinha aquela troca dos hikers, assim, passando um pelos outros, sempre muito felizes, assim, de, tipo, eu tô chegando ou eu já cheguei e tô voltando. Então, foi um momento, assim, muito, muito especial. E, assim, eu posso ainda falar que foi muito especial para a gente voltar pelos Estados Unidos, porque se a gente tivesse ido essas oito milhas é, pelo Canadá, a gente não teria tido a oportunidade que a gente teve de reencontrar pessoas. E foi Ai, muito sim. gostoso, porque teve gente que a gente só conviveu lá no deserto e que nesses dias ali que a gente passou voltando, a gente teve a oportunidade de rever, de encontrar, que a gente não, a gente não sabia, no Washington é, é muito remoto. Então, a gente não tem quase sinal de celular na trilha. Então, Até a gente não... fora
2: da trilha, nos resplais, tem alguns peças que não tem sinal.
1: Não tinha oportunidade assim, de estar se comunicando. Ah, onde é que você está? Vamos ver se a gente se encontra. Não sabia. E quando a gente começou a voltar, a gente começou a ver as pessoas e dar aquele último abraço, e despedir hum. e tal. Foi muito gostoso. Até
2: foi legal que, quando a gente estava indo para a PCT, lá no começo... A gente ficou na casa do Scout Frodo, né, os Trailways de San Diego, e eles organizavam, tinha muita gente hospedada lá, eles organizavam os carros para levar o pessoal para a fronteira. E a menina que foi com a gente nesse carro, a first row, até a menina que também me deu o trail name depois, ela, a última vez que a gente tinha visto ela foi perto da milha número 100, do, do marco de 100 milhas, e aí a, a gente se encontrou com ela, Tipo, no último dia, quando a gente estava já saindo da trilha para ir embora, e ela estava vindo, e aí foi, nossa, muito legal. Que
0: fantástico. E qual a sensação de concluir uma trilha tão longa assim?
1: Ai, é difícil até falar, Elis. É muito legal, assim, é é, é, com, é o fechamento de um projeto, assim. Eu tenho muito, para mim, a questão de que é importante você terminar aquilo que você se propôs. Então, assim, eu vivi muito essa coisa... Eu me preparei, eu vivi a PCT e é muito gostoso para mim estar tá fechando ela, assim, com, com tudo, assim, tudo que eu, eu passei por aqui, tudo. E, assim, agora é poder realmente fechar, voltar para casa e preparar um novo projeto, assim. É, é, pra mim é uma sensação maravilhosa ter conseguido viver um, viver um projeto tão grande, tão intenso, com tantos meses, tantos quilômetros. E, e fechou, acabou, assim, legal. Agora é... No, a gente pode usar em outros sentidos, né? Trilhar novos passos, novos caminhos. Assim, é muito, muito gostoso concluir
2: esse projeto. Para mim, a PCT foi uma jornada muito importante em vários aspectos, mais internos do que externos. Para repensar a vida, para repensar minha postura enquanto marido, como vai ser a nossa jornada, como a gente vai construir nossa família. E o mais difícil da PCT para mim foi conseguir parar a vida para vir foi conseguir não dar muita atenção para as pessoas que me chamavam de maluco por estar tá parando a vida <risos> para vir é, parar o trabalho e aqui foi muito bom porque desses 166 dias 38 dias eu sonhei com trabalho e aqui eu tava fazendo uma atividade <risos> eu tava fazendo uma atividade que eu tava pô, muito intensa que eu gostei muito, a gente cresceu muito como casal e também como pessoa, acho que eu cresci muito, e foi bom também para descobrir, para mostrar para mim mesmo como eu amo minha profissão, como é gostoso o meu trabalho e como eu tô com saudade de voltar. Tem tempo para voltar, não vou voltar para o Brasil e voltar a trabalhar, porque eu preciso finalizar o projeto, a gente terminou a parte boa da PCT, mais legal que era andar PCT, mas a gente tem
1: muito trabalho pela frente. A gente tem livro para escrever, é. tem filme para fazer. A gente vai preparar uma exposição fotográfica também. Então a gente vai voltar para casa com muito trabalho. <risos> <risos> Na verdade a gente vai respirar aqui uns três quatro dias e vai voltar para o Brasil cheio de coisa para é. trabalho para fazer
2: né? tem as palestras também para compartilhar a
1: gente então. vai estar no Vivência, vai estar no Adventure Sports Fair vai estar em Porto Alegre no
2: Raístray é. então o que eu queria dizer quando você pergunta como é terminar a parte legal da PCT eu acho que para mim o momento que a gente viveu aqui foi tão intenso tão bom e tão gratificante que eu tô feliz de terminar e não tô com o sentimento de, ai, ah, queria continuar na trilha e também não tô com o sentimento de, ai, ah, não vejo a hora de voltar para casa eu tô com o sentimento de que foi uma experiência incrível, ótima e que como toda experiência na vida tem começo meio e fim, e a parte uhum. prática legal da PCT teve começo, meio e fim e as três fases foram... Incrível, estou realizado.
0: E quanto a PCT, expectativa versus realidade?
1: Diferente do, da expectativa, mas foi muito surpreendente para mim, principalmente com relação às pessoas, porque eu pensava encontrar um, pessoas diferentes das quais eu encontrei. Então, assim, o, o universo em volta da PCT, a comunidade em volta da PCT é muito legal, as pessoas são muito receptivas, sempre querendo se ajudar, sempre querendo trocar ideia, conversar e, e trocar experiência e não era isso que eu esperava, principalmente porque eu tive uma experiência muito ruim com o grupo do Facebook da PCT, então tem o Facebook, eles fazem, normalmente tem a PCT classe 2018, 2017, né? então eu entrei no 2018, e me surpreendi com as pessoas que eu encontrei lá dentro, com o tipo de conversa, com tudo. Eu falei, pô, vai ser ruim. Eu esperava chegar aqui e encontrar gente que eu não ia nem querer conversar. E foi totalmente diferente disso. Eu cheguei aqui, encontrei pessoas maravilhosas, fiz amizades que eu vou levar pro resto da vida. E, e isso foi uma coisa muito interessante, assim, de diferença, né? Com relação à trilha em si. É, eu acho que teve um pouco de diferença de ser a trilha mais bem demarcada do que eu esperava. Eu esperava ter que me orientar mais, assim, de ter, aprender a orientação, tipo assim, de ter, navegar com mapa, de ter, né, essa experiência mais de dificuldade de navegação e isso não aconteceu. Eu acho que eu aprendi muito é, a questão de, atravessar rio equilíbrio, você passar por pedra e tal. eu acho que eu desenvolvi um pouco mais essa questão de habilidade física, mas não essa parte da orientação, que eu achei uhum. que eu fosse ter um aprofundamento na orientação e não rolou
2: para mim a expectativa da PCT enquanto trilha é parecida com o que a Bia tá falando, eu achava que ia ser uma trilha mais técnica, e na verdade de técnico na PCT eu acho que nem sei se eu posso chamar de técnico, que eu acho que foi mais por falta de experiência minha do que foi técnico. Foi na Serra, progressão Garcia, glaciar, andar na neve. Essa questão foi novidade para mim. E a altitude também um pouco da Serra também foi novidade. Mas eu acho que a PCT ela é bem menos técnica do que eu imaginava. Porém, em diversos momentos a gente teve que fazer desvios. E nesses desvios a gente se deparava com trilhas em alguns momentos bem técnicas, principalmente aqui no Washington, pela questão da chuva, da lama, muita vegetação. Inclusive a Bia acho que pegou uma alergia aqui do, de alguma planta, porque está com a mão toda inchada aqui. É. Olha, <risos> a lembrança desagradável da PCT que ela está <risos> levando. Aí, então essa parte foi um pouco diferente do que eu imaginava com relação à trilha ainda uma surpresa positiva para mim foi ver foi sentir que diversas trilhas no Brasil são tão gostosas de percorrer quanto aqui na PCT então eu acho que antes de vir para a PCT eu, eu imaginava que a gente estava muito atrás e hoje eu eu mudo é a minha opinião eu acho que a gente tem diversos lugares no Brasil para praticar trekking hiking caminhada mais fácil para fugir da polêmica do Trek versus track.
0: <risos> percebi,
2: percebi é, porque eu via que vários momentos eu, eu ficava, analisava aquela cena e falava, pô, mas no Brasil também é assim, no Brasil também tem demarcação, pô, o Parque Nacional do Itaiteá é mais limpo do que esse tristiquinho que eu tô passando tem vários, sabe e antes de vir para cá pelas coisas que eu ouvi e conselhos que recebi, algumas pessoas falavam ah, você vai ver, lá é outra coisa, lá é outra parada. Na verdade, a natureza é igual, tem as condições climáticas que são diferentes em alguns momentos aqui, mas eu acredito que a gente tem um potencial é, gigantesco de evoluir enquanto cultura outdoor, e acredito que a gente está nessa direção, não é assim, tipo, ah, quem está trabalhando com isso não está fazendo nada, pelo contrário, eu vejo um movimento bem grande e bem positivo no Brasil, quanto à cultura outdoor, cultura de montanhismo, enquanto a gente estava aqui, a gente recebeu, a gente entrou em contato com vários amigos, indo para várias montanhas ao redor do mundo, várias pessoas fazendo coisas legais no Brasil, e então isso foi uma surpresa boa assim de de vir para cá de vir fazer uma trilha que que não não queira é referência mundial pela quantidade de pessoas de diversas nacionalidades que a gente encontrou e perceber que a gente está caminhando nessa direção que a gente tem bastante gente trabalhando para desenvolver o nosso país a, a nossa cultura outdoor, foi uma surpresa bastante agradável com relação às pessoas, eu imaginava que a gente ia ter uma experiência mais, mais eu e Bia e natureza, não tantas pessoas, que também foi diferente do que eu imaginava. É, a gente estava conversando muito nesses né, últimos dias que a gente passou com os outros dois casais. Como foi bom a nossa jornada, porque na parte do deserto e da serra, que foi o começo, a gente caminhou praticamente só eu e Bia, apesar de cruzar com muitas pessoas, e a gente conseguiu chegar no nosso ritmo, eu diminuir minha velocidade, ela aumenta a velocidade dela, eu procurar falar com mais calma, ela procurar ser mais paciente, a gente conseguiu se desenvolver como casal, e aí a partir do norte da Califórnia, a gente começou a andar com outras pessoas, e foi diferente da minha expectativa de estar só com a Bia e a natureza, mas foi também muito positivo no sentido de como eu cresci culturalmente convivendo com essas pessoas. Então, norte da Califórnia a gente andou com um casal da Geórgia, que é sudeste dos Estados Unidos, com uma cabeça, uma maneira de pensar e diversas coisas que a gente aprendeu. Depois a gente andou com o Straight Mike, que é do norte da Inglaterra, quase com a Escócia. E depois a gente andou com as Crankback Sachet, que são de Nova York. Então a gente teve muito contato com essas pessoas e com as outras pessoas que a gente encontrava. Então, acho que culturalmente, tanto na parte da aventura, quanto na parte de... quanto na parte de, de vida mesmo, de, de pensamentos, eu acho que eu melhorei muito.
0: Ah, uma coisa que a gente não comentou sobre a sua câmera.
2: Elias, uhum. essa questão aí... <risos> Essa questão foi engraçada, porque eu fui ousado e paguei o preço. Foi o seguinte, na verdade eu, eu me esqueci da máquina a gente estava vindo andando, a gente se deparou com um rio, um rio tinha cerca de 5, 6 metros de largura e tinha uma árvore caída e eu tinha atravessado várias vezes por árvore caída até gosto de atravessar por árvore caída questão de equilíbrio e tal, não sei o que é. só que aquela árvore <risos> até essa menina que estava andando com a gente ela é cartunista, ela fez um, um desenho muito legal que hum. retrata muito, muito bem uh, o, um, o que aconteceu a árvore ela não estava encostando a outra, a, a outra margem do rio é, a árvore caiu e aí ela estava suspensa Uhum. e eu estava com a câmera presa na alça da minha mochila quando eu vi a árvore devia estar meio metro acima do nível da água e eu vi que se eu caísse ali naquela, naquela água eu não ia me machucar, a correnteza estava fraca, eu falei, ah, vou atravessar aqui, eu quero ficar com o pé seco tá quase acabando o deturno, não quero me molhar não, quando eu comecei a andar, o galho começou a, a balançar na vertical, porque ele não tinha apoio do outro lado, e eu comecei uhum. a pesar e ele começou a balançar, ah, no quarto ou quinto balanço, eu desequilibrei, e fui para fui a água, cair, quando eu caí, a câmera que estava pendurada na alça da mochila molhou, tudo que estava dentro da mochila, estava no saco estanque, impermeabilizado ficou salvo, só que a câmera, <risos> a câmera molhou, não teve jeito, e aí a sorte foi que, a Adri e o Thales, eles tinham mandado uma, uma caixa para gente, para o White Pass, isso aconteceu no White Pass, e aí quando eles ficaram sabendo da questão da câmera... A Adri falou comigo... Edinho, manda a câmera para mim... Que quando você chegar aqui... Eu já vou ter levado ela para o concerto... E a gente vê... Aí eu mandei... Quando eu encontrei com eles... A gente não tinha a resposta da câmera ainda... Só que o Thales tinha uma câmera idêntica à minha... Hum. Aí ele foi e falou... Oh, Edinho, você termina o documentário... Usa a minha câmera... Se a sua câmera ficar ruim, eu posso te vender minha câmera. Se a sua câmera ficar boa, quando a gente voltar, a gente destroca. Então, foi maravilhoso que eu tive a câmera para conseguir terminar o documentário do Tristo de Snow até o final. E aí, é quando a gente voltou, a câmera não teve conserto, não, eu perdi a câmera. <risos> Mas o que eu falei, cara. A galera, eu... É, foi engraçado, a galera caraca, mano, tu acabou de molhar sua câmera e tá rindo aí, eu falei, pô, meu irmão, eu não vou ficar triste com a decisão que foi minha, eu tinha que ter é. pensado na câmera antes de cruzar, e aí, e se você voltasse lá, você cruzaria de novo? O galho eu falava, cruzaria, só que eu ia colocar a câmera dentro do de saco de O <risos> <risos> mais engraçado é
1: que todo mundo que passa pela gente depois comentou assim, né, tipo, ah, era certeza, ficou todo mundo parado olhando que era certeza que aquela que aquilo não ia dar certo, sabe é... porque o, o galho era fino não chegava do outro lado e todo mundo parou pra olhar o que, que esse maluco vai fazer
2: nossa é... 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 essa aí eu, eu dei um passo a mais e paguei o preço
0: <risos> é normal, isso é bom, eu uma trilha longa eu também, parte, a... é. aconteceu algo parecido comigo lá na Salcimonte também e a gente sempre dá um deslize isso faz parte
2: é. Não.
0: E daí, e agora? Algum... Voltar para casa? Tem projetos? É... Chega de trilha? Como que é?
2: Não, chega de trilha nunca, né? É. <risos> Na Os verdade... Já pra é... pra <risos> Na verdade, a gente repensou algumas prioridades mesmo com relação a esporte e aventura. A gente está morrendo de saudade, saudade de paraquedas escalar. Uhum. Esse vai ser, acho que, o primeiro... Primeira coisa vai ser tentar fazer uma via. Vai ter que ser uma via fácil, porque seis meses sem fazer nada com o braço a gente está um pouquinho forte. <risos> tem que ser uma daquelas aderências lá no pão de açúcar para usar bastante perna aqui. De perna a gente está bom. Uhum. Uh, a gente vai. A gente tem que entregar os produtos que a gente prometeu dessa jornada, né? A gente Sim. prometeu livro, fotografia e filme. Então a gente vai trabalhar forte nisso daí. Devemos voltar a treinar triatlo só para matar a saudade da galera, e também que a gente tem que gastar energia ali, senão a gente vai, vai engordar. Sim. Eu, perdi, eu perdi 14 quilos na PCT, a Bia perdeu 10. Nossa. Eu, tô, eu tô muito magra, tô só joelho e cabeça, posso ganhar um pouquinho. <risos> Mas a gente quer continuar se exercitando, então a gente deve... A rotina deve ser essa daí, no dia a dia, tentar, sei lá, triatlon, escalada, É, a gente cordinha. já tem
1: uns projetos na nuvem, mas aí vai continuar na nuvem para a gente amadurecer e ah. assim que a gente tiver concreto aí um projeto legal, a gente te chama de novo. Ah, a
2: gente está tá aprendendo com você a esconder o jogo um pouquinho também. Faz <risos> faz
0: Cria um pouco toda, de suspense.
2: É, toda a relação interpessoal que a, gente teve, que a gente viveu na PCT, a gente aprendeu alguma coisa. Com você, a gente aprendeu a esconder o jogo.
1: <risos>
0: Deixa os ouvintes saber disso. Pô. Só me conta pra eles.
2: Mas aí é. a gente vai estar, tá, você vai estar tá também né, na Advento Esportivo, finalzinho do mês. É, tem o Vivência Outdoor no dia 12, 12
1: de outubro. E vai aí no... ter
2: é, tem o Hice Trail que é um evento do aniversário lá no, em Porto Alegre. A gente vai estar também falando sobre a PCT. No
1: 1 de dezembro.
2: Tem o Ultra é... Trail Running também. Vou voltar a correr aí. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada. É, e
1: aí tem mais uma parada que a gente vai dar em São Paulo, que a gente está vendo ainda a data certinha. Ah,
2: a gente ainda, é, ainda não sabe ainda a data. Vai
1: rolar em volta da PCT, mas, aí mas... mais pra frente a gente vê a nova aventura. É... É legal.
0: Eu vou datar esse podcast, porque o pessoal daqui 2, 3, 4, 5 anos vai estar ouvindo também, a gente tá falando sobre 2018, né? E... <risos> <risos> é, bom, é, vou agradecer a Adriana e o Tales, né, que recepcionaram vocês aí, são ouvintes do podcast, fantástico
2: é, tem que agradecer, eles são incríveis Elias, a, a Adriel daqui a pouquinho vai estar tá fazendo bastante trilha por aqui também, é. eles já tem uma experiência legal, eles fizeram o base camp do Everest é, com, é, com o Morgado e adoraram também, falaram com a gente, bastante coisa boa também se aventuram por aqui daqui a pouquinho ela está entrando em contato, é a vez dela de é. gravar um podcast sobre a PCT é. fantástico <risos>
0: Viu? E, ah, e agradecer a vocês também, né, que poder passar essa experiência para gente, para os ouvintes, né, e cinco meses de caminhada, a gente gravou até pouco podcast, porque eu viajei no meio do, do percurso também, mas são quatro podcasts aí, para quem quer saber um pouco mais da PCT, é material riquíssimo, né, e outra, quem tiver mais dúvidas depois, é só procurar vocês dois, que, pelo, prod como como o pessoal encontra vocês?
2: Pô, a gente tem o Facebook, o Instagram e o canal do YouTube do Sua Casa é o Mundo. E tem também Edinho é, Ramon e Carvalho Beatriz no Instagram. Tem o site suacasealmundo.com.br barra PCT sobre a PCT e tem algumas outras aventuras lá também. No Vimeo On Demand tem um filme, já lá um documentário que a gente fez. Vai sair daqui a pouquinho, quando acabar os festivais, vai sair o segundo filme... E mais daqui a pouquinho vai sair o filme do PCT. Então, e... qualquer
1: coisa é só mandar. Em qualquer um desses canais a gente está sempre olhando, manda pergunta, quiser entrar em contato, pra gente conversar, pra falar sobre PCT, falar sobre trilha. E a gente está super disposto aí a responder. E eu aproveito também para agradecer a você pela oportunidade de estar com o canal aberto pra gente, pra gente poder trocar essa experiência com você, falar com a galera e e ter a oportunidade de conhecer as pessoas e as pessoas conhecerem
2: a gente também. É e também agradecer o seu trabalho ali, Estreão, pelo cultura outdoor no, no nosso país. Eu acho que quando é uma das referências né da cultura outdoor no nosso país e agradecer que a gente sabe que Dá trabalho fazer esse trabalho.
0: <risos> Dá trabalho dos dois lados, né? Porque vocês viram e mexem também. Chama, Elian, você pode gravar hoje? Dá pra gravar? Outra é. é aquela coisa, quando eu tô desse lado aqui, eu tenho, eu tenho que pensar que vocês, às vezes, estão saindo da trilha, às vezes, só pra gravar, né? Então, é, tem que dar prioridade máxima pra, é.
2: <risos> pra isso. É, mas super funcionou. A gente adorou falar com você e... Também é isso que a Bia falou. Qualquer ouvinte que tiver interesse de fazer a PCT, entre em contato com a gente. A gente tem pô, tudo que a gente viveu e lembra, a gente está disposto a compartilhar. A gente está
1: levando livros daqui também. É, bastante né? a gente a gente tá referência. Com muito
2: material legal. E aí, se tiver interesse, a gente quer ajudar, quer transmitir tudo que a gente viveu aqui. Não fica com vergonha de falar com a gente, não. <risos>
0: Legal, Edinho. Bia, obrigado mais uma vez e, bom, e até um próximo projeto. Vamos ver qual que vai ser o próximo aí, já que vocês não querem falar, né? Vamos aguardar. É, é isso aí. Nós,
1: Betria, a gente se conhece pessoalmente. É, valeu,
2: Elias. Um abração, um abraço para os ouvintes e bons ventos para todo mundo.
0: Obrigado, abraço, tchau.